0: Dans l'épisode précédent, on a parlé des muses, de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment le concept a évolué au fil du temps. Et pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'une des muses les plus connues des 200 dernières années. C'est la petite fille qui a inspiré le personnage d'Alice dans l'œuvre que nous connaissons tous et toutes, Alice au pays des merveilles. Derrière ce personnage principal de cette œuvre qui fascine toujours autant de génération en génération, existait une vraie enfant d'une dizaine d'années, qui a été sans cesse depuis décrite comme la muse de Lewis Carroll, l'auteur donc d'Alice au Pays des Merveilles, qui avait lui, du coup, une trentaine d'années à ce moment-là. Dans cet épisode, j'ai décidé de m'intéresser à l'histoire derrière cette relation artiste-muse qui a beaucoup fait couler d'encre depuis, et surtout, justement, comment cette relation elle a été décrite et racontée depuis. Et il y a, comme d'habitude, beaucoup de choses à dire. Créer, imaginer, inventer, c'est génial, mais ça va avec plein de questions. Moi c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis un peu moins contente du sujet dont je vais parler aujourd'hui, même si bon c'est pas totalement vrai parce que je suis contente de l'aborder, je suis un peu moins contente de certains contenus de ce sujet, mais on va vite y arriver. Euh, avant de commencer, j'aimerais faire deux trois petites précisions. Euh, la première, c'est que j'ai remarqué que j'avais des tons différents en fonction des épisodes de podcast, et en fonction des sujets qui sont abordés. Tout simplement parce qu'il y a des épisodes qui sont un peu plus rédigés que d'autres, parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Hein. De façon générale, dans ma vie, je m'éparpille beaucoup dans ma tête et à l'extérieur. Et du coup, il y a des fois où j'ai besoin d'un peu plus écrire ce qui va se passer pour que moi je puisse un petit peu me concentrer sur la trame que j'avais prévue. Et il y a des sujets où je m'investis de façon un peu plus personnelle et du coup je m'autorise à aller un petit peu là où me portent un petit peu mes réflexions pendant la durée de l'épisode. Et là, c'est un épisode un peu plus comme ça. C'est-à-dire que l'épisode précédent, j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur la thématique et il y avait tellement de choses à dire que je me suis dit, je vais noter un peu plus là où je veux aller pour ne pas trop éparpiller. Pour celui-ci, j'ai fait aussi des recherches, j'en ai, ai quand même fait pas mal, mais j'ai plus pris des notes et il y a des choses sur lesquelles j'aimerais un petit peu rebondir de façon spontanée pendant l'épisode donc ça va se ressentir un petit peu et du coup il y a peut-être des moments où voilà, je n'aurai pas forcément le même ton sur tout l'épisode parce qu'il y, y, y a des sujets qui vont un peu plus me toucher par exemple que dans l'épisode précédent qui était un peu plus du factuel, du euh, historique et du je reporte un petit peu ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Là je vais un petit peu donner mon avis sur certains trucs que j'ai lus et donc forcément je vais mettre un peu plus de moi donc ce sera un temps un petit peu différent. La deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir avant de commencer à proprement parler l'épisode, c'est du coup faire un gros trigger warning sur le sujet de l'épisode, parce que je pense que certains savent déjà peut-être, euh, certains autres ont peut-être un petit peu de l'intuition sur ce qui va se passer, mais du coup par rapport à l'épisode que vous avez écouté, donc l'épisode 35 précédent, l'histoire, la vraie histoire de l'artiste et de la muse, on est en droit de s'attendre que dans cet épisode on soit pas effectivement dans une relation euh, extrêmement saine, et du coup, il est de mon devoir de vous prévenir que cet épisode de podcast va aborder des sujets tels que la pédocriminalité et les violences sexistes et sexuelles. Du coup, si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise ou si c'est euh, vous êtes dans une journée, dans une phase où vous n'avez pas forcément envie d'entendre parler de ça, je vous invite à faire une pause et à soit revenir... Euh, un autre moment, ça ne jamais revenir et c'est tout à fait ok, il n'y a pas de souci. Sachant que je précise, il n'y a rien de spécialement. Euh, euh, je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails et il euh, n'y aura rien de euh, description graphique ou je ne sais quoi, mais c'est des sujets qui vont quand même être abordés. Donc voilà, si vous rentrez dans cet épisode et que vous l'écoutez dans son intégralité, soyez prévenus que c'est des sujets que je vais aborder et euh, je pense que justement c'est important de les aborder sur ce sujet-là parce que c'est finalement très peu abordé sur cette histoire euh, en particulier et il y a des raisons pour Lesquelles c'est pas abordé, et c'est les raisons pour lesquelles je vais l'aborder aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, soyez prévenus, soyez, faites attention à vous quand vous, vous écoutez cet épisode. Et si vous décidez de continuer avec moi pour cet épisode de podcast, je vous souhaite la bienvenue. Et, euh, et sinon, eh bien, euh, passez une bonne journée, et il n'y a pas de souci, on se retrouve pour le prochain épisode. Alors, pour commencer plus précisément à rentrer dans le sujet, je voulais commencer par vous dire un petit peu pourquoi j'avais décidé de parler de ce sujet-là, parce que j'aurais pu parler de 20 000 choses si je voulais faire un petit peu une, une application de l'épisode précédent. Euh, J'ai choisi ce sujet parce que je trouve qu'on a tous et toutes connu de près ou de loin l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, euh, que ce soit en lisant l'œuvre originale de Lewis Carroll directement, en voyant une des adaptations qu'il y a eu en film ou en dessin animé, euh, en lisant des livres illustrés quand on était petit petite. Euh, J'ai même vu pendant mes recherches que l'œuvre, elle avait été adapté en de nombreuses pièces de théâtre. Donc en fait, peu importe sous quelle forme, je pense qu'on a tous et toutes à un moment donné eu accès à cette, cette histoire-là d'une façon ou d'une autre, adaptée d'une façon ou d'une autre. Et on a tous connu cette histoire d'une petite fille qui suit un lapin blanc dans un trou et qui atterrit dans un monde imaginaire rempli de personnages excentriques. On a tous et toutes accompagné à un moment donné Alice dans sa découverte de ce monde-là, qui est complètement absurde, et euh, de page en page, on l'a aussi accompagné dans, euh, bah, quelque part, sa quête de soi et de sa place dans la société. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, parce que, euh, pour être tout à fait honnête, à la base, j'avais juste envie de faire un épisode qui était un peu directement à la suite de celui sur les muses, parce que même si euh, ce, cet épisode, moi, je l'ai trouvé très intéressant à travailler et à tourner, je trouvais qu'il était un poil trop théorique. Alors, Bien sûr que j'en ai fait des épisodes théoriques, hein, c'est pas le premier dans la série de podcasts, mais là en l'occurrence, euh, l'histoire avec un grand H, elle est quand même vraiment beaucoup fournie d'histoires concrètes avec ce sujet-là, et je trouvais ça bizarre de pas du tout l'évoquer au final euh, si je parle de, de, de la thématique des musées. Alors je vais pas vous mentir, j'ai cherché de quoi j'allais bien pouvoir parler pendant très longtemps, j'ai cherché, 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 je trouvais pas grand chose de satisfaisant. Euh, et pourquoi bah Parce qu'en fait, si l'histoire, effectivement, elle regorge de muses, c'est pas toujours facile d'en choisir une qui va parler à tout le monde. Et puis, euh, j'ai toujours un peu l'impression que ce genre de choix, ça doit avoir un sens. Et j'arrêtais pas de me dire, bah si j'en choisis une plutôt qu'une autre, faut que ça ait un sens, faut que ça veuille dire quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai choisi pour cet épisode. Et en fait, j'arrivais pas trop à, à me me concentrer sur un exemple en particulier. Et puis aussi, j'avais pas envie de tomber dans le travers que moi-même, je reproche beaucoup à celles et ceux qui écrivent euh, ces histoires-là, c'est de centrer un peu le récit sur l'artiste et pas sur la muse. Et en fait, c'est une gymnastique qui est assez compliquée parce qu'en même temps, c'est difficile de, des fois de trouver des infos qui sont suffisantes parce qu'on en a parlé dans l'épisode précédent, l'histoire des muses, c'est quand même beaucoup d'être effacés, d'être caché au profit des artistes et de leurs œuvres à, à eux. Et des fois, bah en fait, juste, on s'intéresse pas spécialement à la personne qui a, euh, soi-disant, inspiré ces œuvres-là. Et donc, bref, c'était un peu compliqué à travailler, sans, sans mentir. Et du coup, bah, j'ai un peu cherché, 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 j'ai fait des recherches, regardé, ah bah oui, euh, qui seraient peut-être les muses les plus connues, qui parleraient à un public le plus large possible parce que si je trouve quelqu'un que personne ne connaît ou en tout cas ou que même la personne connaît l'artiste en question bah j'avais peur que ce soit pas forcément très intéressant pour les gens qui écoutent et au début j'avais arrêté ma première idée sur le fait de travailler enfin travailler sur Picasso et sur les nombreuses muses qui ont partagé sa vie euh, et je me disais que ça allait parler aux gens parce que Picasso c'est connu et qu'on parle de plus en plus de ses relations abusives avec les femmes euh, et je me suis dit que ça aurait été intéressant de travailler sur ce sujet et euh, après je me suis ravisée parce que j'ai trouvé qu'en en fait on en parlait finalement beaucoup qu'il y a des gens qui en parlent très bien déjà dans d'autres podcasts, dans d'autres médias vu tout ce que j'ai trouvé sur le sujet je me suis dit en fait c'est déjà pas mal euh, travaillé et en plus j'ai l'impression que même si en fait tout le monde connaît le nom de Picasso on n'est pas toujours très familier avec ses œuvres ni avec sa vie. Et du coup, là en plus, on est dans un podcast et il y a des choses qui sont difficiles à expliquer sans se reposer sur un support visuel. Et comme là, bah, en fait, on est sur de la peinture euh, principalement. Bah, c'est un petit peu difficile de dire bah en fait vous voyez là il a peint tel, euh, telle femme avec qui il était et puis en fait euh, on remarque ça blablabla. en fait c'est très difficile de le faire euh, à l'oral uniquement sans avoir un support visuel donc je trouvais que c'était pas idéal et j'avais pas envie, puisqu'on on connaît hein, je sais que ce podcast va durer un certain temps il va pas durer 15 minutes, et je me suis dit je vais pas euh, monopoliser les gens si en fait au final euh, c'est pas, pas clair quoi et puis il y a aussi un autre problème avec Picasso c'est qu'on parle pas d'une seule femme, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu ce rôle-là dans sa vie, et en fait là j'ai compris que ça allait être très compliqué avec ma, encore une fois mon incapacité à aller droit au but et à con être concise dans mes paroles, que ça allait être compliqué en fait d'arriver à, à tenir sur un épisode et que ce soit quelque chose qui n'est pas complètement chaotique. Il euh, y a une autre problématique, c'est comment est-ce qu'on raconte tout ça, sur quoi on fait le focus, parce que c'est très facile de tomber encore une fois dans le travers de faire un focus sur l'artiste, euh, et j'avais peur en fait de, enfin ce que j'aimais pas aussi avec ce sujet c'est que ça mettait Picasso au centre alors que Picasso est déjà au centre de tout et que euh, l'idée de, derrière ce truc là c'était de le décentrer sauf que si je pars de lui et que je parle des femmes qui ont partagé sa vie et qui ont euh, été qualifiées de muses pour lui euh, bah au final il est quand même au centre et euh, je ne fais que parler de, de personnes qui effectivement gravitent autour de lui et ça m'allait pas du tout du tout du tout en termes de construction de l'épisode et même euh, voilà, en, en termes de messages à faire passer, ça n'allait pas du tout. Et puis euh, en fait je... <rire> je fais retomber le soufflet parce que j'aimerais bien avoir une histoire très inspirante sur comment j'ai trouvé Alice, j'en ai pas du tout, j'étais dans mon lit et c'était le matin où je m'étais dit bon euh, aujourd'hui peu importe ce qui se passe, il faut que tu trouves un sujet, tu vas faire des recherches tout à l'heure euh, cet après-midi, tu t'es prévu quelques heures, pour faire euh, tes recherches et j'étais me... dans mon lit le matin j'arrivais pas à me lever je me disais purée, ça va être horrible je sais pas de quoi je vais parler et je sais pas entre le moment où je me suis dit ça et le moment où j'ai fini enfin par me lever il y a Alice qui est sortie Alice au pays des merveilles qui est sortie et je me suis dit ah en fait je vais aller creuser ce sujet là on va voir ce qui va se passer et, euh, et du coup vous voici sur l'épisode sur Alice au pays des merveilles alors pour vous donner un petit peu de contexte parce que encore une fois c'est une œuvre euh, à laquelle on a tous et toutes été confrontés à un moment donné dans notre vie, peu importe sous quelle forme, peu importe à quel âge. J'aimerais bien vous parler un petit peu de mon rapport avec cette histoire, parce que pour le coup, moi, je faisais partie des gens qui aimaient beaucoup Alice au pays des merveilles. J'ai lu le livre plusieurs fois quand j'étais gamine, j'ai regardé euh, les différentes adaptations, j'aimais beaucoup. Et je pense qu'effectivement, j'ai trouvé beaucoup de choses, parce que j'ai lu, hein, quand j'ai fait mes recherches sur ce, ce sujet, j'ai lu effectivement qu'il y avait énormément d'analyses sur cette œuvre-là qu'elle a beaucoup de messages cachés, il y a beaucoup de choses intéressantes dont on peut se servir en fait après euh, euh, en analysant euh, différents passages, différents personnages, euh, différents endroits de, du monde du Pays des Merveilles. Et du coup, je ne saurais pas trop dire à partir de quand euh, j'étais vraiment fan, euh, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas cette œuvre-là. Et je sais qu'il y a eu un moment donné, je ne sais plus quand non plus, mais je pense que c'était facile il y a presque une dizaine d'années, quelque chose comme ça, euh, j'ai appris. Par, euh, un, dans un détour de conversation, je ne sais quoi, j'ai appris que, en fait, euh, Lewis Carroll, du coup, connaissait vraiment une gamine qui s'appelait Alice, euh, et que c'était de cette fille-là qu'avait été euh, inspirée Alice, le personnage principal d'Alice au Pays des Réveilles. Et, en fait, je ne sais pas, à ce moment-là, je me rappelle que, donc, c'était ouais, j'étais en début de vingtaine, je pense, à l'époque, et je me suis dit, ok, bon, il va falloir que je recherche des trucs là-dessus, parce que, voilà, il y, y a une petite il y a quelque chose qui s'allume qui s'est allumé dans mon cerveau je me suis dit euh, j'espère que je suis juste euh, en train de crier au feu pour rien mais je vais quand même aller vérifier euh, je vais quand même aller ça se trouve c'est une très belle histoire euh, voilà mais, mais mais je vais quand même aller chercher les dessous de ce truc là et je me rappelle qu'à l'époque j'avais vraiment pas fait beaucoup de recherches j'avais peut-être euh, j'avais dû taper euh, voilà Lewis Carroll euh, Alice euh, et puis euh, regarder euh... Ben, en fait ce qu'il en était pour la vraie Alice, l'enfant euh, que connaissait Lewis Carroll. Et je me rappelle que j'ai peut-être lu deux ou trois articles où en fait ce qui ressortait, c'était qu'effectivement euh, il, euh, il avait une relation avec euh, cette gamine-là, il était très ami avec elle, qu'ils euh, euh, avaient voilà, une, un une relation émotionnelle extrêmement forte, etc. Et qu'il euh, y avait des gens qui soupçonnaient que c'était pas qu'une relation euh, platonique, blablabla, bla bla, mais qu'en fait il n'y avait rien qui était extrêmement clair et que jamais rien n'avait été prouvé, que jamais. Euh, voilà. Et, et en fait un, je m'étais un peu arrêtée là et je sais qu'à partir de ce moment-là j'ai été un petit peu bloquée sur Alice au Pays des Merveilles et je ne l'ai plus jamais ouvert. Euh, J'ai plus jamais été capable de relire ce livre parce que euh, même sans avoir la certitude de quoi que ce soit, euh, et surtout que les articles étaient très, euh, non, enfin, ils étaient très tournés de façon à dire non, mais en fait, euh, on a fait beaucoup de bruit autour d'un truc qui, qui n'avait pas lieu d'être parce qu'en fait, il était juste très ami, c'était ses voisins, c'était la fille de ses voisins et il était très ami avec eux, blabla, et voilà. Et du coup, moi j'avoue que ça m'a un peu mis la puce à l'oreille le fait qu'on essaye d'éteindre l'incendie comme ça, en mode, non mais vous inquiétez pas, en vrai, les Caron n'étaient pas du tout un pédocriminel, euh, je sais pas, moi ça m'avait un petit peu bloqué, et je m'étais dit, ouais, en fait c'est pas très clair, et euh, je préfère, enfin euh, en fait j'avais pas euh, du tout, euh, c'était un petit peu de la lâcheté au final, mais j'avais pas essayé de chercher plus loin. Sur ce sujet-là, je me suis juste dit, bon, euh, ça, ça me semble un peu bizarre. Euh, moi, je me sens plus du tout à l'aise de lire cette histoire parce que maintenant j'ai un petit peu des, des billes sur la jeunesse de cette histoire et de quoi ça a été inspiré, et ça me met très mal à l'aise de lire ça en sachant cette information. Et j'avais un petit peu fermé le livre, fermé tout, en me disant, ok, bon, je ne l'y retouche plus pour l'instant, je ne me sens pas à l'aise et on verra plus tard. Bon, bah aujourd'hui, j'ai toujours pas rouvert. Je vous avoue que j'ai pensé à le relire pour préparer l'épisode, et en fait, j'ai lu le, peut-être les dix premières lignes et j'ai. Arrêter parce que c'est pas possible, en fait je, je peux pas. Euh, et je peux pas parce que maintenant euh, à 27 ans j'ai fait euh, à 26 pardon À 26 ans j'ai fait plus de recherches, j'ai fait beaucoup plus d'investigations de, bah, de, sur le sujet en question. Et euh, bah, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors après cette longue introduction mais qui est importante parce que c'est, je pense important de comprendre aussi euh, le cheminement parce que moi dans cet épisode je vais pas faire la biographie de Lewis Carroll et la biographie d'Alice, la, la, la petite fille qui a été euh, l'inspiration de Lewis Carroll pour Alice au Pays des Merveilles parce que déjà ça fait passer beaucoup de temps sur ce personnage et bah, je pense qu'on en a déjà assez passé je trouve. Euh, encore une fois mon, mon travail ce n'est pas de faire la lumière sur des artistes qui ont eu des comportements euh, que je ne cautionne pas et en plus euh, bah, je trouve que ce qui est plus important c'est de vraiment se focus sur sa relation justement avec cette fille-là et surtout en fait le truc qui m'intéresse euh, au-delà de ça, donc je vais quand même vous parler de ce que j'ai appris factuellement de ce qui s'est passé, de ce qu'on ne sait pas trop mais euh, voilà les, les indices qu'on peut avoir mais c'est surtout moi j'aimerais bien me focus cette fois-ci sur comment l'histoire elle est racontée parce que moi j'ai été très gênée dans mes recherches, j'étais très mal à l'aise, j'ai été assez agacée à certains moments, à d'autres moments extrêmement énervée, parce qu'en fait, euh, au-delà de... Enfin, ce qui m'a vraiment dégoûté au-delà de l'histoire en elle-même, c'est plutôt comment est-ce qu'elle est racontée encore aujourd'hui euh, là en 2015 c'était les 150 ans de la publication d'Alice au Pays des Merveilles et du coup il y a eu beaucoup beaucoup d'articles bah, sur Alice au Pays des Merveilles, sur cet héritage euh, de la culture je ne sais quoi mais euh, aussi beaucoup d'articles du coup sur Alice euh, Liddell, qui a été l'inspiration pour Lewis Carroll pour Alice au Pays des Merveilles encore une fois et sur la relation que cette petite fille avait avec Lewis Carroll ou inversement que Lewis Carroll avait avec cette petite fille et franchement, il y a vraiment des articles où j'étais ah mais comment c'est possible même en 2015 ?» Ok, c'était pas il y a deux ans, mais, mais en fait, c'était quand même pas en 1950, quoi. Donc, euh, donc je, je trouve que c'est important aussi de s'intéresser à comment les histoires, elles sont racontées, parce que c'est, encore une fois, pas neutre du tout. Et c'est sur ça que j'aimerais euh, faire mon focus dans la suite de l'épisode. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de Lewis Carroll et de Alice, alors, je vous préviens que les sources, elles varient toujours d'un an ou deux à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas les mêmes âges, si, enfin si vous vous y connaissez un peu et que vous n'avez pas les mêmes âges et tout ça, ne m'entendez pas rigueur. Mais, euh, de ce que j'ai le plus lu, Lewis Carroll, en fait, il rencontre Alice, Alice Liddell, euh, alors qu'elle avait 4 ans et lui, 23. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, Lewis Carroll, il est professeur de mathématiques dans euh, un espèce d'équivalent d'université euh, pour euh, les jeunes gens de bonne famille. Et euh, Henry Liddle, c'est le doyen de cette université. Donc il vit sur le campus, euh, Lewis Carroll vit aussi sur le campus et euh, il s'avère que la, le jardin du doyen en fait euh, est attenant à la bibliothèque dans laquelle Lewis Carroll travaille et du coup il voit régulièrement Alice et ses sœurs jouer dans le jardin et puis il rencontre Henry Liddell et il devient super pote avec lui. Et il rencontre à l'occasion d'un pique-nique sa fille, Alice Lidl, qui, encore une fois, à l'époque avait 4 ans, pendant que lui avait 23 ans. Donc, ce qu'on sait sur la relation entre Lewis Carroll et les Lidl, c'est qu'ils avaient une relation extrêmement euh, proche, qu'ils étaient très amis, en fait, avec Lewis Carroll, et qu'il était souvent invité chez eux, qu'il connaissaient leurs enfants, qui passait beaucoup de temps avec les enfants. Et ça lui arrivait très souvent, en fait, d'emmener les gamines faire des sorties avec lui, de jouer avec elles accessoirement aussi, c'était en plus d'être un professeur de mathématiques, un photographe amateur. Il aimait beaucoup travailler la photographie. Et alors moi, première chose hein, qui m'a mis la puce à l'oreille, mais bon, a priori, on n'a pas tous la même intuition. Mais euh, il prenait beaucoup de photos des enfants de ce couple-là, ainsi que d'autres enfants euh, d'autres couples qu'il pouvait connaître. Et euh, bah, c'était principalement des petites filles de moins de 10 ans dont il prenait des photos euh, à moitié dénudées. À ce sujet, et c'est la première chose moi qui m'a un petit peu choquée dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, euh, personne n'a le courage, j'ai l'impression, de dire honnêtement que bah c'était un petit peu bizarre, hein, on va pas se mentir, euh, bah, qu'un homme de la vingtaine euh, bah, a comme passion de prendre des photos d'enfants de, euh, à moitié à poil. Et en fait, même s'ils n'étaient pas à moitié dénudés, ça reste quand même très bizarre de juste prendre des photos de portraits d'enfants. En tout cas, moi, ça me semble bizarre. Je veux dire, si tu aimes la photographie, tu as vraiment beaucoup de choses que tu peux prendre en photo. Tu es dans une université, littéralement, il y a des gens de 20 ans qui sont là que tu peux prendre en photo si tu aimes faire des portraits. Mais non, tu décides d'aller voir des couples et de leur demander de prendre en photo leurs enfants. Et donc en fait, les Wiscar, il avait des dizaines, des centaines de photos d'enfants qu'il développait chez lui. Et première chose sur le profil de ce personnage, c'est que moi, ce que j'ai beaucoup lu, et je pense que c'est le truc qui a été un petit peu brandi pour défendre ce hobby un petit peu particulier, c'est que Lewis Carroll, en fait, c'est quelqu'un qui était très connu pour être très attaché à l'enfance, au domaine de l'enfance. C'était un peu un homme enfant, ce qu'on appellerait aujourd'hui un homme enfant. Un homme qui a décidé, enfin un homme adulte, du coup, qui a décidé de ne pas grandir. Et moi, j'ai vraiment lu des articles où, euh, en fait, les gens disaient, bah oui, mais en fait, lui, euh, il n'a jamais vraiment fait le deuil de son enfance c'est resté un enfant dans l'âme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a écrit un, une œuvre comme Alice au Pays des Merveilles, qui est profondément ancrée dans l'enfance, etc. Et donc, du coup, Lewis Carroll, en fait, il était euh, issu d'une famille de, euh, je crois, euh, une dizaine d'enfants. Et même depuis, en fait, son plus jeune âge, il était connu pour être un petit peu... Celui qui va divertir un peu tout le monde avec ses histoires, il inventait des histoires, il faisait des pièces de théâtre à la maison, il avait euh, créé son propre journal euh, euh, qu'il publiait, qu'il rédigeait, qu'il diffusait lui-même. Et du coup, il était un peu connu comme ce gars qui n'avait jamais passé au, ce stade-là de l'âge adulte, dans le sens où il était resté ce euh, mec qui va un peu divertir tout le monde, que voilà, t'invites à ton pique-nique et qui va passer du temps avec tes enfants, il va leur raconter des petites histoires, leur faire des petites pièces de théâtre, il est super sympa et tout. Et c'est là que j'ai lu des trucs qui vraiment bah, m'ont un peu donné la nausée, c'est que souvent la, la relation qui est quand même bah, très euh, discutée, la relation avec Alice, la, la petite fille de, du doyen de l'université, euh, c'est vraiment décrit comme euh, une relation par laquelle il s'est un peu agrippé à l'enfance qui euh, lui avait échappé. C'est-à-dire que voilà, lui, ça y est, il est devenu adulte et du coup, bah, il euh, avait des relations avec des enfants pour entretenir ce truc-là de toujours un peu rester un enfant dans l'âme et tout. Et euh, bah, en fait, moi, je trouve pas ça du tout attachant hein, les gens adultes qui veulent rester des enfants. Qu'on s'entende, je... je pense que c'est tout à fait possible de garder entre guillemets une âme d'enfant. Mais souvent, ce truc-là, il est vraiment utilisé pour justifier les comportements de gars qui, euh, qui ont des attitudes déplacées envers des gens plus jeunes. Et on dit non, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas grandi dans leur tête. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne dit ça que pour des hommes en général. Donc, euh... donc en fait, à partir de là, je pense qu'il y, y a quelque chose à creuser et c'est hypocrite de refuser de le creuser en, en balayant un peu le sujet, en disant juste, ah non, mais en fait, euh, il a juste une âme d'enfant et il ne s'en sort pas de l'enfance parce que euh, voilà c'est un univers auquel il est attaché. Euh, moi je suis désolée mais je, je trouve que c'est pas du tout honnête intellectuellement d'avoir ce, cette lecture-là de, de, de ce genre de relation. Mais on y reviendra tout à l'heure parce que moi j'aimerais qu'on se focus sur vraiment bah, l'histoire entre Alice et euh, Lewis Carroll. Mais j'étais obligée de vous raconter un petit peu ça sur son personnage parce que ça influe après sur comment est-ce qu'on a interprété cette relation-là. Donc comme je vous disais, euh, il passe beaucoup de temps avec Alice. Pareil, Alice, du coup, elle est beaucoup décrite en fait euh, en tant qu'enfant dans les dans les articles qu'on peut, qu peut lire sur le sujet. Et du coup, elle est décrite comme une, 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 une enfant effectivement très éveillée, très intelligente, euh, très curieuse, très extravertie, très pleine de vie. Euh, là, je cite vraiment des articles que j'ai lus, hein, que ce soit en français ou que j'ai traduit de l'anglais. Euh, donc voilà, très euh, excentrique, très euh, sûre d'elle, euh, à prendre les choses en main. En fait, elle est, elle est extrêmement décrite comme euh, bah, pas une enfant, moi, je trouve. <rire> C'est-à-dire que euh, c'est souvent, oui, mais en fait, euh, non, mais même à 5 ans, euh, elle avait une force de caractère incroyable pour son âge, euh, elle se laissait pas faire, euh, elle menait les Carroll euh, à la baguette, etc. J'ai vraiment lu des trucs comme ça, je ne rigole pas. Et du coup. Leur relation, elle est souvent décrite comme une relation qui n'était pas si verticale que ça, où en fait ils avaient des vraies discussions extrêmement profondes, où elle, je cite encore une fois des articles, le challengeait intellectuellement sur plein de sujets qu'il pouvait aborder, etc., etc. Et donc du coup, il passait beaucoup de temps avec euh, les filles hein, de, de, de Henri Liddell, mais principalement avec Alice, et une après-midi d'été dans une scène qui est devenue la légende de la jeunesse d'Alice au Pays des Merveilles, il emmène Alice et deux de ses sœurs, Lorina et Edith, faire du bateau avec lui sur la Tamise. Et en fait, le, donc là, euh, c'est une histoire qui clairement est mêlée aussi de légende parce que ça a été vraiment la légende de comment est-ce qu'a été inventée, comment est-ce qu'a été créée euh, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, c'est les, les, les filles qui demandent, sur le bateau à Lewis Carroll, de leur raconter une histoire pour faire passer le temps, et Lewis Carroll commence à inventer une histoire de, voilà, une petite fille qui s'appelle Alice, qui tombe dans un trou, et qui arrive dans un monde complètement euh, excentrique, complètement absurde, et qui vit plein d'aventures là-dedans. Et c'est connu comme étant le jour où il y a eu hein, la, le premier brouillon, au final, mon brouillon mental, mais le premier brouillon d'Alice au Pays des Merveilles, et après ça, Alice Liddell aurait demandé à Lewis Carroll, selon les sources, aurait exigé, parce que, vous voyez, elle avait un caractère, cette petite gamine, a priori. Euh, elle avait demandé, du coup, à Lewis Carroll de lui écrire ce qu'il lui avait raconté pendant euh, le voyage en bateau, parce que c'était une super histoire et tout. Donc, cette excursion sur la Tamise, elle a lieu en 1862, et à Noël 1864, Lewis Carroll offre à Alice Liddell pour Noël un manuscrit illustré, qui est le premier manuscrit d'Alice au Pays des Merveilles. Et l'année suivante, donc en 1865, Alice au Pays des Merveilles est édité pour la première fois en Angleterre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vous avais dit que Lewis Carroll il était extrêmement proche de la famille Lidl euh, depuis bah, de nombreuses années, hein, depuis euh, une petite dizaine d'années. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ce jour-là sur la Tamise et la publication de, de, de la première version d'Alice au Pays des Merveilles, donc entre 1862 et 1865, il euh, y a une rupture, en fait, entre les Lidl et les Carroll, c'est-à-dire que les Lidl coupent tous les liens qu'ils ont avec les Carroll, alors qu'avant, encore une fois, bah, ils étaient sur le même campus, ils euh, se voyaient très souvent, ils allaient souvent passer du temps avec leur famille, etc. Et euh, d'un coup, à un moment donné, euh, les Lidl coupent tout contact avec les Carroll. Et alors ça, c'est un point très, très important dans euh, la, le narratif autour de cette histoire, c'est que souvent, euh, d'ailleurs, dans tous les articles qui parlent de ça, euh, on dit que c'est la mère qui depuis un certain temps était pas très à l'aise avec la relation que Lewis Carroll avait avec sa fille. Et en fait c'est souvent amené comme euh, la mère qui a un peu pété un câble à un moment donné et qui a décidé de couper tous les ponts entre Alice et Lewis Carroll. Bon, euh, moi je, je suis obligée de lire ça avec des lunettes un peu plus euh, modernes et, et en tout cas contemporaines. Et bien sûr, euh, je revois des, des schémas euh, qu'on trouve extrêmement fréquemment, donc euh, je ne sais pas si vous êtes euh, familier de, euh, du syndrome de l'aliénation parentale, qui est une aberration euh, médicale, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été euh, clairement monté, c'est un concept qui a clairement été monté de toutes pièces pour euh, bah, en fait, ne pas écouter les enfants qui sont victimes de violences euh, intrafamiliales. Et euh, c'est un peu un truc selon lequel euh, les mères... Euh, euh, montent un peu la tête des enfants parce qu'elles ont des griefs envers une personne de la famille ou même d'ailleurs c'est pas que dans la famille hein, euh, une personne et qu'elles arrivent à convaincre leurs enfants qu'ils ont eu euh, qu'ils ont été agressés par des adultes alors que pas du tout et du coup c'est un truc qui est beaucoup utilisé quand il y a des enfants qui osent prendre la parole sur des violences qu'ils ont vécues euh, euh, bah, de la part de leurs proches ou de la part d'adultes de leur entourage et qui est vraiment utilisé dans des tribunaux pour décrédibiliser la parole de l'enfant en disant non mais en fait c'est la mère qui est derrière et qui a tout orchestré, parce que elle elle a des euh, griefs contre une personne, donc en fait, elle a monté la tête de l'enfant pour... Euh, voilà. Donc là, je dis pas que c'est ce qui s'est passé, et je, là, je, encore une fois, je lis ça avec des lunettes extrêmement contemporaines, donc c'est pas forcément... Au final, c'est pas forcément le sujet de est-ce qu'il y a de ça ou pas, mais la façon dont c'est raconté, moi, ça me fait penser à ça, parce que je trouve que c'est raconté de façon à suggérer que euh, c'est la mère qui a décidé de façon unilatérale de couper les ponts avec Lewis Carroll parce que elle elle avait des soucis avec la relation que Lewis Carroll avait avec sa fille. Et en fait, c'est une façon très mauvaise de raconter l'histoire parce que, bien sûr qu'en tant que parent, tu as un gars qui vient chez toi, qui passe du temps avec ta fille, qui fait des photos d'elle par dizaines, dont certaines qui sont extrêmement suggestives. Je pense que n'importe quel parent digne de ce nom se pose des questions à un moment donné. Et pour autant, c'est tourné souvent dans les articles que j'ai lus comme une réaction qui n'était pas forcément légitime, qui était un petit peu exagérée et, euh, et, euh, et qui a été décidée de façon arbitraire alors qu'elle repose sur des soupçons qui sont complètement valides et, euh, et extrêmement probables. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tant que Alice est une enfant on a beaucoup, de, de justement, ces trucs-là autour de la mère qui euh, s'est opposée à la relation que Lewis Carroll avait avec sa fille, alors que, bon, vous voyez, c'est quand même platonique, blablabla. Et après, quand Alice grandit, euh, en fait, le, le, le champ lexical qui est utilisé change complètement, c'est-à-dire que, voilà... Bah, quand elle grandit, Alice devient une femme qui est manipulatrice, qui a fait tourner la tête de beaucoup d'hommes, etc. Et du coup, à chaque moment de sa vie, c'est un peu toujours sa faute quand même si des hommes se sont mis à avoir des obsessions sur elle. C'est-à-dire que quand elle est petite, on parle effectivement d'une gamine qui a limite un petit peu cherché cette relation parce qu'elle voilà, était très extravertie, très à venir tout le temps le chercher, à aller discuter avec lui, à vouloir passer du temps avec lui. Elle est décrite, en fait, et c'est ça qui, moi, m'a vraiment beaucoup choqué, c'est qu'en fait, euh, le... souvent, quand on parle d'Alice, quand elle est gamine, on parle d'elle entre ses 5 et ses 12 ans, à peu près, et on parle toujours d'elle pas vraiment comme une enfant. C'est-à-dire qu'on mentionne son âge, ok, mais on parle pas d'elle comme une enfant. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, on va lui apposer des, plein de, de caractéristiques qui euh, contrebalancent son âge, c'est-à-dire qu'on va lui donner beaucoup d'agency. On va vraiment en faire un personnage très, très actif dans cette relation-là, pour bien rappeler que, oui, certes, c'était une enfant, mais que si elle a eu cette relation-là avec Lewis Carroll, c'est bien parce qu'elle était d'accord pour en avoir une. Donc, avant de continuer cette analyse-là, parce que je voilà, je vous avais dit que ce serait un petit peu moins, <rire> moins organisé que l'épisode d'avant, mais parce que je suis obligée de rebondir un petit peu sur ce que je dis en même temps. Mais après, on va faire vraiment une analyse de tout ça. Pour en finir un petit peu sur... Ce sur les éléments historiques qu'on a sur cette relation-là. Donc du coup, voilà, Alice Liddell est euh, séparée, entre guillemets, de Lewis Carroll par les parents qui disent, non, non, en fait, là, stop, on, on, ne, veut plus que, on ne veut plus avoir des relations avec toi, quoi. Après ça, il faut savoir qu'ils vont quand même se revoir quand elle leur a grandi, ils vont échanger des correspondances, et fait plutôt intéressant, plus tard dans sa vie, Lewis Carroll va nier que le personnage d'Alice au Pays des Merveilles euh, a été inspiré d'une vraie personne. Alors qu'il euh, était extrêmement clair que c'était inspiré d'Alice Alice Liddell, qu'il a littéralement euh, euh, fini le, la, la suite de Alice au Pays des Merveilles par un poème qui, quand on prend les premières lettres de chaque vers, euh, épelle littéralement le nom complet de Alice Liddell. Donc je pense qu'encore une fois, il y a un truc à creuser sur le fait qu'il s'est clairement rétracté après sur cette histoire de... Oui, j'ai basé mon histoire sur cette gamine avec qui j'avais une relation très forte quand elle était petite. Et bon, après, la relation, elle est assez peu documentée. Ils ont échangé des lettres. Euh, on sait qu'ils euh, se sont revus quand elle était euh, bah, plus âgée, donc euh, plutôt ado, jeune adulte. Et euh, Lewis Carroll aurait dit à ce moment-là qu'elle avait changé et pas en mieux. <rire> et donc du coup, ça a un petit peu marqué la fin de euh, leur relation. En fait, leur relation, elle a vraiment atteint euh, son apogée, entre guillemets, vraiment à peu près au moment où il a publié son livre, où il a écrit en tout cas l'ISOP des puisque entre temps après, euh, ils se sont plus euh, reparlés pendant quelques temps. Et après ça, ils ont une relation extrêmement euh, distante. Et à part ces, euh, cette rencontre et puis ces quelques lettres qu'ils ont échangées, il n'y a pas eu grand-chose de plus qui s'est passé. Même si elle était extrêmement connue du coup à l'époque parce qu'elle était euh, publiquement en fait la la, la figure d'inspiration à la base de Alice au pays des merveilles. Et sachant que euh, du coup, vous ne le savez peut-être pas, moi je l'ai découvert pendant que je faisais mes recherches sur Alice au pays des merveilles. Mais en fait, Alice au pays des merveilles, c'est un des livres anglophones en fait les plus cités au monde avec les œuvres de Shakespeare et la Bible manifestement. Mais euh... Bon, la Bible déjà c'était une traduction, donc on va dire avec Shakespeare, c'est vraiment Alice au pays des merveilles en top 2. Et donc du coup c'était vraiment un phénomène à l'époque et elle était extrêmement connue pour ça, même si bah, en fait elle, euh, au final elle a plus trop eu de rôle là-dedans, donc euh, elle était une figure euh, connue, mais après elle a une vie plutôt euh... discrète entre guillemets. La seule fois où c'est un peu revenu sur la table, c'est beaucoup plus tard dans sa vie, après que Lewis Carroll soit décédé, elle a eu des soucis d'argent et elle a vendu hyper cher du coup le, le manuscrit qu'elle avait toujours, donc le premier manuscrit original de euh, Alice au pays des merveilles. Et euh, voilà, elle, a, elle avait été invitée à, à pas mal d'événements autour de ça au début du XXe siècle. Mais plus tard dans sa vie, elle a écrit à son fils, donc ça on sait puisqu'on a les correspondances, qu'elle était fatiguée en fait d'être Alice au Pays des Merveilles et qu'elle en avait marre. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait juste qu'effectivement ils avaient une relation très proche, car un moment donné ça s'est euh, coupé parce que les parents ont décidé de couper les ponts avec lui de façon générale, qu'ils se sont un petit peu reparlés mais qu'ils ne se sont jamais trop... Euh, voilà, la, la relation a été finie hein, concrètement. Et que par contre, elle, elle a été suivie par Alice au Pays des Merveilles toute sa vie, euh, voilà, jusqu'à vraiment la fin, euh, elle était, surtout que, du coup, Lewis Carroll est mort avant elle, donc en fait, euh, après, dès qu'il y avait euh, quelque chose autour d'Alice au Pays des Merveilles, elle était toujours sollicitée de partout, euh, parce que c'était la Alice originale, entre guillemets. Alors maintenant que je vous ai fait une petite, même si j'ai pris des, des détours et j'ai déjà commencé à digresser, maintenant que je vous ai fait une petite euh, rétrospective sur l'histoire, en tout cas ce qu'on sait pour sûr de, euh, de la relation entre Alice et Lewis Carroll, sachant que j'ai laissé quelques petits éléments de contexte pour euh, mes, mon analyse après. Je vais passer à ce que je retiens d'avoir travaillé sur ce sujet, parce qu'il y a une grosse différence au final entre ce que j'ai lu comme fait, et après, euh, bah, comme tout le monde fait en fait, écris un article, tu mets un petit peu de tes propres conclusions sur les données factuelles que tu as, et moi, il y a beaucoup de choses que j'ai retenues <rire> de ces recherches bibliographiques, et je pense que c'est important de revenir sur euh, les différentes remarques que je me suis faites un petit peu en marge à chaque fois que j'étudiais un article. Bon, avant de commencer, je vais pas marcher sur des oeufs sur euh, ce que je pense déjà de, de cette relation-là à la lumière des recherches que j'ai faites, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine d'articles sur le sujet, et en fait, à chaque fois, c'est la même histoire qui est racontée de façon légèrement différente et avec des éléments, pour le coup, factuels qui se rajoutent d'article en article. Et, euh, et du coup, j'ai commencé un petit peu à avoir les idées globales. Donc d'abord, euh, oui, Lewis Carroll avait une relation très forte avec la famille Lidl. Ils avaient euh, bah, beaucoup d'événements, de, 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 de rencontres, de moments qui passaient tous ensemble. Lewis Carroll passait beaucoup de temps avec les petites filles de cette famille-là. Il passait beaucoup de temps avec Alice. Il y a eu l'histoire sur euh, euh, l'excursion en bateau sur la Tamise, avec la jeunesse d'Alice au Pays des Merveilles. Ok, ok. Et au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de détails sur bah, en fait, des choses que Lewis Carroll a écrites, notamment, et ça c'est du factuel, notamment par exemple bah, le fait qu'il écrivait un journal intime. Donc en fait, on a littéralement des euh, passages où en fait, il explique que sa rencontre avec Alice, quand elle avait alors, je sais plus, 4 5 ans, 4 ans euh, et lui 23, euh, lors d'un pique-nique, il est rentré chez lui, il a écrit que c'était vraiment euh, un jour extrêmement important, qu'il avait fait une rencontre euh, extrêmement importante, etc. Euh, après, euh, du coup, bah, on a des, des entrées de journal pour le, jour de, le fameux jour de la légende, de la légende de genèse d'Alice. Euh, on a également des entrées de journaux sur une autre balade en bateau, parce qu'il en faisait beaucoup avec les petites, où en fait, euh, il avait fait une balade en bateau avec Alice spécifiquement. Et euh, qu'il précise pas ce qui s'est passé, mais qu'il explique que vraiment il s'est passé un truc à la fin qui fait que ça s'est très bien terminé cette balade en bateau, et que suite à ça, bah en fait euh, la... la mère de la famille a pété un câble et il lui a interdit de revoir sa fille. C'est-à-dire que littéralement ça on le sait, il l'a écrit dans son journal et d'ailleurs il a retiré la page du jour où, euh... enfin il a arraché la page du jour où la famille Lidl du coup à couper les points avec lui. Donc on imagine qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils ont eu une discussion, que des choses ont été dites, et qu'après, bah, ça a été retiré. De la même façon, la, la, le fait qu'après avoir été euh, complètement têche par la famille Lidl, il se rétracte, et puis il explique qu'en fait, Alice n'était pas du tout euh, basée sur un personnage réel... Moi, j'avoue qu'il m'en faut pas beaucoup plus pour savoir qu'il y a un truc crade qui s'est passé dans l'histoire. Et, euh, et pour le coup, je pense que c'est malhonnête de, de pas faire de lien entre tous ces éléments-là et de dire en fait on sait pas, on sait pas. Et du coup, c'est le premier truc que je tiens à dire sur ce que je retiens d'avoir fait des recherches sur Alice au Pays des Merveilles c'est que le sujet de la relation entre Lewis Carroll et Alice Liddell et surtout le fait que cette relation elle était pas normale et qu'elle était déplacée. C'est pas un sujet qui est évité, mais c'est un sujet qui est traité de façon extrêmement particulière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le sujet n'est pas du tout évité, c'est-à-dire que souvent on dit « voilà, c'est une relation controversée, euh, c'est une relation qui a fait beaucoup parler », mais c'est traité de façon extrêmement spécifique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de cette relation, on emploie des termes du type « ah, en fait, c'est très mystérieux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'a pas trop d'informations concrètes sur les tenants et les aboutissants de cette relation ». Et euh, à chaque fois, on dit que par contre, c'était une source de beaucoup de rumeurs, de beaucoup de gossip à l'époque, mais à chaque fois qu'on parle de ça, on rajoute à côté que par contre, euh, oui, il faut remettre dans le contexte que euh, les gens en parlaient beaucoup, mais que c'était euh, l'époque victorienne et que c'était une époque qui était très contraignante en termes de normes sociales. Et que, bah oui, en fait, il euh, y avait beaucoup de gens qui jugeaient cette relation-là entre Lewis Carroll et Alice Liddell, mais que c'était parce qu'on était dans un contexte extrêmement conservateur. Et du coup, c'est censé contrebalancer euh, bah, le fait que cette relation, elle fait bizarre. Et moi, ça me gêne beaucoup parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est comme si on était en train de dire que c'était subversif, en fait, d'avoir des relations comme ça euh, extrêmement intimes avec euh, des femmes plus jeunes et là en l'occurrence avec des enfants quand on est un adulte et euh, moi je trouve que c'est extrêmement hypocrite de dire ça parce que c'est pas du tout subversif en fait euh, dater des femmes beaucoup plus jeunes c'est ce qu'on fait depuis des centaines d'années et euh, c'est pas du tout subversif, enfin je dis ça parce que même aujourd'hui, euh, enfin il m'arrive d'avoir de des discussions avec des gens où moi je dis que c'est pour moi un sujet qu'il faut creuser et que c'est pas du tout anodin en fait quand euh, un homme a 40 ans et qu'il sort avec une femme de 20 ans, que c'est pas un truc juste qui est arrivé comme ça par le fruit du hasard et de l'amour mais que c'est est complètement lié au fait qu'on est dans une société patriarcale qui euh, euh, glamourise la jeunesse et, euh, et qu'on peut absolument pas euh, séparer les deux trucs comme si ça n'avait euh, pas de lien et que juste c'était euh, le fruit du hasard, le fruit d'une rencontre et euh, le coup de foudre ou je ne sais quoi. Et donc du coup, voilà, tout ça pour dire que même encore aujourd'hui, on considère limite que c'est subversif de dater des, des femmes plus jeunes alors que pas du tout. Et là, en l'occurrence, bah, à chaque fois que je lis des articles récents sur le sujet de la relation de Lewis Carroll avec Alice Liddell à chaque fois, on dit, bah oui, en fait, les gens en parlaient beaucoup. Sur le campus, il y avait beaucoup de gens qui étaient extrêmement euh, jugeants sur cette situation-là, mais... En même temps, c'était l'époque victorienne et du coup les gens étaient vraiment très conservateurs et tout, alors que bah en fait c'est pas du tout conservateur d'interroger de... ce que fait un homme de 25 ans avec une gamine de 8 ans quoi. Et le truc euh, pour revenir à ça qui me dérange, c'est qu'en fait à chaque fois on prétend qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, que c'est extrêmement mystérieux, alors qu'en fait on a des données qui sont factuelles, on a des écrits, on a des archives, et euh, notamment on a vraiment des écrits, de lettres, de en, en, encore une fois d'entrée de journal de Lewis Carroll où il explique des choses et qu'on peut pas réfuter, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas euh, une opinion de ou une intuition de ce que pensait Lewis Carroll, c'est des choses qu'il a écrites. Donc ok, oui il y a des parts d'ombre dans cette histoire là, mais il y a des choses ce qu'on sait. Et euh, je vais vous citer euh, du coup une, euh, un extrait de lettre que Lewis Carroll écrit plus tard dans sa vie. Donc pas, euh, pas à l'époque où il connaissait Alice, mais plus tard. Donc Alice n'était déjà plus dans sa vie, elle était adulte, etc. Et euh, bah, je vais vous la citer euh, telle qu'elle a été écrite parce que je vais la traduire après, mais je veux que vous ayez la version originale. Il écrit A girl of about 12 is my ideal beauty of form. Donc il écrit que sa forme de beauté idéale, c'est une fille de 12 ans. Il écrit ça dans une lettre et plus tard dans la lettre, il écrit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que les filles de cet âge, on leur met des vêtements parce qu'elles sont si agréables à regarder. Donc euh, là, je laisse un petit blanc parce que moi, j'ai besoin de reprendre mon souffle quand je lis un truc comme ça. Donc quand on dit que euh, la nature des sentiments qu'il avait pour Alice Liddell et la nature de son intérêt pour les petites filles de cet âge-là quand il prenait des photos est mystérieuse. Elle n'est absolument pas mystérieuse. Euh, il le dit, il l'écrit, il l'écrit à ses amis dans des lettres. Et il pensait effectivement peut-être pas qu'on allait les retrouver un jour, mais en tout cas, c'est pas, encore une fois, une supposition, c'est pas une intuition, même si on reparlera de cette notion d'intuition. C'est pas une intuition, c'est littéralement des données d'archives qu'on a, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des écrits, euh, qui sont sans équivoque. De la même façon, tout son répertoire photographique, il pose question. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on va étudier des textes euh, en études littéraires, on va écrire 50 pages d'analyse sur pourquoi l'auteur à ce moment-là a écrit la couleur rouge. Par contre, là, en fait, non, en fait, c'est mystérieux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, Lewis Carroll, vraiment, c'était quoi ses intentions avec cette petite fille quand il écrit des trucs comme ça. Donc je pense que voilà, il y a un moment donné, on n'a pas voulu faire l'effort aussi d'aller chercher plus loin. Parce qu'encore une fois, c'est une œuvre qui a eu beaucoup de succès, c'est une œuvre qui a un héritage énorme en termes de culture, et du coup, on ne veut pas mettre les pieds dedans. Alors que euh, ce n'est pas mystérieux du tout, je suis désolée. Il y a des choses qui sont mystérieuses dans l'histoire, il y a des choses qu'effectivement, on ne saura pas exactement, mais il y a des choses qui ne le sont pas. La deuxième chose... Que, qui m'a marqué quand j'ai étudié ce, ce sujet, c'est la description d'Alice, et ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, désolée, hein, j'ai pas pu me retenir d'en parler, euh, c'est le caractère d'Alice qui est décrit mais euh, d'une façon aussi extrêmement particulière, c'est-à-dire que encore une fois, à chaque fois qu'on a des articles sur elle, c'est très rare les articles qui parlent de, de sa vie d'adulte, j'en ai trouvé deux quoi, euh, où on a un peu plus d'infos que juste ce que je vous ai dit. Mais euh, le caractère d'Ali, souvent, on va en parler quand elle a entre 3 et 10-12 ans, c'est-à-dire la durée de sa relation avec Lewis Carroll. Mais sauf qu'en fait, quand on parle d'elle à ces moments-là, on dit qu'elle a euh, effectivement l'âge qu'elle a, donc entre euh, 3-4 et 10-12 ans, mais on ne parle pas d'elle comme une enfant. Je vous jure que quand on le lit, moi j'étais choquée des termes qui étaient employés. Donc en fait, à chaque fois, on va insister sur son intelligence, sur le fait qu'elle était espiègle, le fait qu'elle était pleine de vie, qu'elle était extravertie et même qu'elle était excentrique. Et ça, en fait, c'est un procédé pour horizontaliser la relation entre Lewis Carroll et Alice Liddell. Parce qu'en en fait, si on se contente de dire que c'est une enfant de 5 ou de 8 ans qui a été dans une relation extrêmement intime avec un homme de la vingtaine, euh, on sait que la première réaction qu'on a en général, c'est ouais, c'est du malaise, en fait. C'est vraiment malaisant. Et c'est normal, en fait, d'avoir cette, cette réaction-là parce que c'est un adulte avec lequel elle n'a pas de relation, entre guillemets, de sang. Donc euh, du coup c'est quelque chose qui directement met la l'appui à l'oreille, on se dit ok il y a un truc qui s'allume encore une fois dans le cerveau, on se dit bon il y a, y a quelque chose à creuser, pourquoi est-ce qu'ils avaient cette relation là alors que c'était pas son oncle, c'était pas son frère, c'était pas son père, pourquoi Et du coup j'ai l'impression que cette façon de décrire Alice c'est aussi une façon de contrebalancer bah, la verticalité de la relation qui est induite par l'âge des deux personnes. Et du coup pour contrebalancer ça on va dire non mais en fait elle était extrêmement mature j'ai lu beaucoup aussi ça, qu'elle était très mature pour son âge, que du coup il avait des relations vraiment des... pardon pas des relations, des discussions d'adultes avec elle. Et c'est mentionné plusieurs fois qu'elle avait un très grand caractère, un caractère très affirmé et qu'elle menait entre guillemets la vie dure à, à Lewis Carroll et là je mets des guillemets parce que je cite, hein, je cite vraiment des articles qui disent ça donc, moi, ce qui me choque dans cette façon de raconter Alice, c'est qu'on parle d'un homme de 30 ans qui traîne avec une gamine de 10 ans, qui écrit que les formes des filles de 12 ans, c'est ce qu'il y a de plus beau à regarder, et pourtant, la relation, elle est décrite comme réciproque et comme horizontale, alors qu'on a clairement un des deux qui a un regard de prédateur sur l'autre. Et du coup cette façon de décrire le personnage d'Alice, ça enlève aussi l'image de la victime, entre guillemets, passive, de la petite chose à sauver. Le, en fait, l'image qu'on peut avoir un petit peu spontanément d'une victime enfant, ou d'ailleurs d'une victime tout court, hein, les victimes adultes, c'est pareil, euh, on a exactement les mêmes schémas. Mais là, en fait, le, le fait est que le fait que ce soit des enfants, ça les met directement dans une posture de passivité, dans une posture d'innocence, un petit peu, euh, dont on a profité. Et en fait, toutes les descriptions qui sont faites d'Alice... Elles sont faites en des termes qui enlèvent complètement, qui effacent l'innocence de l'enfance parce que bah oui en fait elle était super intelligente, qu'elle était super mature et, et donc du coup ça justifie entre guillemets qu'elle ait une relation hyper forte avec un homme beaucoup plus âgé sans que ce soit entre guillemets bizarre. Je dis pas ça parce que je le pense, je dis ça parce que c'est ce qui ressort de des articles que j'ai lus. Et ça c'est quelque chose qui m'a profondément mise mal à l'aise et qui m'a aussi profondément énervée parce que quand bien même une enfant est mature, quand bien même une enfant fait preuve d'une intelligence euh, que qu'on peut juger euh, extrêmement précoce pour son âge, à aucun moment ça ne justifie le comportement de Lewis Carroll à ce moment-là, à aucun moment ça ne justifie les paroles qu'il euh, écrit dans ses lettres, à aucun moment ça ne justifie qu'on ne remette pas en question, qu'on n'interroge pas cette relation entre deux personnes qui ont 20 ans d'écart et dont la plus jeune a 5 ans. Et donc bon voilà, ça c'est une, une, une technique très classique au final d'horizontaliser une relation alors que c'est une relation de domination de façon intrinsèque. Encore une fois c'est une enfant, c'est une enfant qui même si elle est éveillée pour son âge, même si elle est intelligente, elle reste une enfant. Il y a des termes qu'elle n'a pas, il y a des choses qu'elle ne comprend peut-être pas. Peu importe qu'elle soit intelligente, peu importe qu'elle soit mature pour son âge, ça reste une enfant de 5 ans et un homme de 23 ans. Et ça, en fait, pour moi, il n'y a rien que tu puisses dire qui va changer. Il n'y a, a aucun qualificatif que tu peux employer pour décrire cet enfant qui va me faire dire, oui, cette relation était horizontale et il n'y avait pas du tout de domination là-dedans. Encore une fois, on est dans une société patriarcale, on est dans une société qui n'a aucun problème à montrer la jeunesse et l'ultra-jeunesse comme désirable. Donc, bien sûr que les rapports ne sont pas équilibrés, bien sûr que la relation, elle est complètement verticale. Autre chose, troisième point de l'analyse, on parle très peu du fait qu'Alice n'était pas la seule. C'est-à-dire que souvent, on va parler effectivement de cette relation euh, iconique dans la vie de Lewis Carroll, euh, mais on ne parle pas trop, et ça je l'ai vu dans peut-être euh, un article sur dix dans tout ce que j'ai lu. C'est le fait qu'il adorait prendre en photo des petites filles, et des petites filles encore une fois partiellement dénudées ou complètement dénudées, et Alice, de fait, bah, je pense par la proximité qu'il avait avec la famille Lidl et puis la proximité géographique aussi, parce qu'il la voyait sur le campus. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas anodin que la bibliothèque dans, lequel il, dans laquelle il passait des heures et des heures chaque semaine euh, donnait sur le jardin où cette gamine jouait. Il l'a clairement regardée pendant je ne sais pas combien de temps avant d'être pote avec ses parents. Je suis désolée, euh, pour moi, il n'y a, a pas de question là-dessus. Alors ça, bien sûr, ce n'est euh backup par rien du tout en termes de données historiques, mais bien sûr que c'est très probable que c'est ça qui s'est passé en fait. Donc oui, Alice, ça a été vraiment une relation qui euh, est allée extrêmement loin, mais le fait qu'il prenait en photo des petites filles et que clairement il avait un regard de prédateur sur des petites filles, ça ne s'est pas vérifié qu'avec Alice. Donc moi, ce qui me gêne dans l'histoire qu'on raconte sur cette relation-là, c'est qu'on présente toujours ça comme une relation euh, euh, platonique, comme une histoire euh, d'amour, hein, parce que c'est vraiment ce qui est dit, euh, mais d'amour extrêmement fort, qu'ils avaient un lien émotionnel extrêmement fort, mais que c'était surtout pas sexuel. Attention, il ne faut surtout pas dire que c'était sexuel, mais quand même, c'était une relation extrêmement intime. Euh, J'ai lu dans certains articles qu'ils étaient âmes-sœurs, euh, alors que quand on regarde la vie de Lewis Carroll, c'était un pattern, c'était un schéma, c'est-à-dire que ça aurait pu être Alice Liddell, ça aurait pu être une autre fille en fait. C'est-à-dire que c'est tombé sur elle parce qu'elle était géographiquement proche, parce qu'il était super ami avec son père à elle, et que bah, peut-être qu'effectivement euh, il s'avère qu'elle était effectivement euh, bah, très extravertie, très, euh, très pleine de vie et très euh, portée sur la conversation avec les adultes, j'en sais rien. Mais ça n'empêche que ça aurait pu être Alice, ça aurait pu être une autre fille. Et moi, c'est comme ça que je débunk un peu ce truc-là de... Euh, c'est une histoire d'amour platonique et euh, il faut le respecter parce que c'est des âmes sœurs et que c'est le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard, en fait. Quand tu as un pattern comme ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est de la prédation. C'est-à-dire que j'ai un profil de proie que je vais observer, que je vais prendre en photo et euh, là il s'avère que du coup il y en a une qui fit tous les critères et avec qui c'est facile parce que j'ai une proximité euh, sentimentale et géographique avec cette famille donc vous voyez mon énervement je vous avais dit que le ton est très différent de l'épisode précédent mais parce que vraiment ça me sort par les yeux qu'on brandisse toujours cette idée que, bah, en fait on doit respecter ces relations là parce que euh, c'est de l'ordre de euh, quelque chose d'un peu magique qui s'est passé, de une rencontre par hasard qui a amené à une étincelle qui fait que euh, deux personnes en fait se sont retrouvées comme des âmes sœurs non Non, 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 non Encore une fois, c'est un schéma, c'est un pattern et à partir du moment où il y a un pattern, moi je ne veux pas entendre qu'il euh, qu faut respecter parce que c'est l'amour qui arrive une fois dans la vie et c'est les âmes sœurs que, qui se sont rencontrées par le fruit du destin et que, euh, et que ça a amené à une des plus grandes œuvres anglophones, donc il faut respecter. Non, en fait, moi je ne respecte absolument pas ça et j'en ai rien à foutre que Alice au Pays des Merveilles soit une œuvre euh, iconique dans la littérature anglaise. Euh, si c'est euh, au, au frais... En fait, si c'est ça le prix à payer, bah oui, j'aurais préféré ne pas connaître ce livre quand j'étais petite, en fait, je suis désolée. Et ça m'amène directement au quatrième point, qui est la ferveur avec laquelle on défend toujours que c'est une relation platonique. Et je vous jure, j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet et beaucoup de, bah en fait de, de façons différentes de décrire cette relation. Mais à chaque fois, les termes, en fait, on tourne un peu autour du pot pour dire que euh, c'est une relation très très forte, une relation très intime, une relation très profonde, mais que il euh, n'y a rien qui prouve que c'était sexuel, qu'il euh, y a même plein de gens qui défendent le fait que c'était pas sexuel parce que vous comprenez vraiment... Euh, c'était une relation qui était tellement puissante, tellement transcendante qu'elle dépassait le physique et que du coup, c'était vraiment une relation d'âme à âme, entre guillemets. Encore une fois, c'est le, le concept d'âme-sœur. C'est l'histoire de, de cet amour platonique entre euh, euh, un homme euh, adulte et une petite fille qui se sont retrouvés parce qu'ils étaient tous les deux d'une intelligence, blablabla. Moi, je lis ça, vraiment, j'ai envie de rire d'un rire extrêmement aigri, extrêmement aigri. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, brandir le platonique tout le temps, euh, je... Enfin, voilà, je dis que je ris parce que je... sinon je pleure ou je vomis. Euh, vraiment, littéralement, j'ai eu la nausée quand j'ai préparé cet épisode. Ça me fait rire parce que euh, on est quand même dans une société, et c'était le cas aussi à l'époque, on hein, va pas se mentir, hein, des... les sociétés occidentales, elles ont quand même évolué vers ça depuis très longtemps. Euh, on est dans des sociétés où le platonique, il n'existe pas. C'est-à-dire que le, pala... le platonique, il est nulle part. C'est des sociétés où on voit du sexe partout, 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 tu regardes partout tout est sexualisé, les gens sont sexualisés, les enfants sont sexualisés, on met du sexe à peu près dans n'importe quoi. Par contre, là où il n'y a surtout pas de sexe, c'est le jour où un homme est accusé d'avoir agressé ou d'avoir eu des comportements déplacés avec un enfant ou une enfant. Et moi, franchement, euh, là, je hurle à l'hypocrisie, vraiment, je hurle intérieurement, je ne je crie pas dans ma vie, mais, mais je là, intérieurement, je hurle à la mort parce que euh, ça me débecte, en fait, que... On sort dans des sociétés, et je dis ça parce qu'en fait, les articles que je lis, ok, euh, on parle beaucoup de l'époque victorienne, tout ça, mais moi, les articles que je lis, pour les plus anciens, c'est articles qui ont 10 ans, quoi. Et je suis désolée, mais on est dans une société où le sexe est littéralement partout, encore une fois, aujourd'hui, et on a une lecture comme si, en fait, bah non, euh, le sexe est partout, on sexualise à peu près tout et n'importe quoi et tout et tout le monde. Mais par contre, le jour où il faut sortir un... d'affaire un prédateur, et bah là, on sort comme joker le platonique. Bah oui, l'amour platonique, bah bien sûr. Bien sûr que l'amour platonique, ça existe. Et ça n'existe que quand un homme a des comportements déplacés envers un enfant. Ou des comportements déplacés envers n'importe qui. Mais surtout les enfants, parce qu'en fait, les enfants, souvent, euh, et ça, c'est un autre truc que enfin qu'on sait quand on quand soit on est concerné, soit on s'intéresse à ces sujets-là, mais en fait, les enfants, il y, y a ce truc que on remet tout le temps leur paroles en question et que ce qui arrive souvent quand euh, pour les enfants qui arrivent à, à parler des abus qui peuvent vivre dans leur famille ou par des adultes de leur entourage, en fait, souvent, le truc qu'on leur dit, c'est qu'ils ont mal interprété des gestes d'affection des adultes et que, euh, du coup, ils ont mis, entre guillemets, euh, du sexe là où il n'y en avait pas. Donc, en fait, c'est encore des problèmes qu'on a aujourd'hui. Et euh, l'hypocrisie, elle est flagrante parce que encore une fois, je le répète, et je suis désolée hein, de répéter ça, mais il y a du sexe partout, partout, partout. C'est horrible de vivre dans cette société où il y a du sexe partout. Mais par contre, le jour où il s'agit de tenir responsable euh, bah, des hommes adultes pour leur comportement, ou des adultes de façon générale pour leur comportement sur des enfants, là, on brandit l'amour platonique comme si ça coulait de source, et comme si c'était euh, l'hypothèse la plus probable. Alors que dans une société comme la nôtre, et dans une société comme la leur, c'était pas du tout le plus probable. C'était pas du tout... Euh, ce qui coule de source, parce que non, en fait, on n'est pas dans une société qui valorise les relations platoniques. On est dans une société qui ne les valorise pas, à part les relations de famille, et encore que dans les sociétés occidentales, euh, les relations de famille, elles ne sont pas valorisées par rapport aux relations qui ne sont pas platoniques. Donc non, en fait, on est dans des cadres sociaux où les relations platoniques, elles sont complètement méprisées, où en fait euh, on fait comme si elles n'existaient pas, comme si elles avaient aucune, euh, aucune, aucun potentiel en elles et que du coup euh, c'est pas du tout des relations qu'on priorise dans nos vies mais par contre le jour où t'as un gars de euh, entre, en, encore une fois, hein, 24 ans 23 ans, je sais plus <rire> j'ai lu trop de sources différentes de 23 ans qui euh, crush Littéralement, il crush sur une gamine de 4 ans, mais il te dit non, mais en fait, c'est parce que vraiment nos âmes sont connectées. Et là, tu te dis ouais, vraiment, le plus probable c'est qu'ils disent la vérité parce qu'on est vraiment dans une société où c'est très courant ce genre de comportement et ce genre de pratique. Voilà, moi, ça me dégoûte, ça me dégoûte de lire ça, et, euh, et c'est vraiment un truc qui m'a encore plus dégoûté en lisant des articles extrêmement récents sur le sujet qui n'avaient aucune espèce de profondeur sur cette question-là, alors que bah c'est quand même, je veux dire, tu es en 2015, 2016, 2017, tu peux écrire un article qui met en perspective quand même cette question-là de pourquoi est-ce que euh, on, on, on saute directement sur l'hypothèse de l'amour platonique alors qu'il y a vraiment beaucoup d'hypothèses qui sont beaucoup plus probables et euh, qui mériteraient d'être creusées. Et ça m'amène vraiment, par contre je suis désolée, hein, je suis obligée de faire une, une un aparté, mais euh, vraiment, je suis très fière de moi parce que je pars dans tous les sens, mais à chaque fois que je passe d'un sujet à l'autre, je me rends compte qu'il y a il y a une suite logique quand même, donc mes notes n'étaient pas si euh, chaotiques que ça. Mais du coup, pour, euh, pour faire une suite à ça, parce que je sais que c'est est un truc euh, que, qui, est, qui va être dit à un moment donné si il euh, y a assez de gens qui écoutent cet épisode de podcast, ça va me revenir dessus. Là, j'utilise beaucoup de termes et euh, je fais une analyse qui est euh, mon analyse de moi, euh, personne qui a 26 ans en 2024. Et euh, bien sûr que je fais cette analyse-là alors qu'on parle d'un truc qui a eu lieu il y a 150 ans. Et c'est un autre sujet sur lequel je voulais parler. Pour le coup, j'ai lu pas mal d'articles et dans certains, il y a cette, cette mention du fait qu'il y a plein de... Il y a quand même des gens qui, euh, qui disent que euh, Lewis Carroll était un pédophile. Donc déjà, euh, je refuse complètement ce terme hein, parce que, je veux dire, euh, être attiré, enfin, euh, manifester de l'attirance sexuelle pour des enfants, ce n'est pas, ou de l'attirance tout court. Hein. Pour des enfants, euh, ce n'est pas une préférence qui est valide, ce n'est pas une orientation qui est valide, c'est euh, un crime. Donc euh, moi, je vais plutôt utiliser le terme, du coup, de pédocriminel, parce que bah, là, la pédophilie, ça doit. Pour moi, ça doit sortir complètement de notre vocabulaire. Parce que ce n'est pas, encore une fois, une préférence qui est valide et qui est à mettre euh, en comparaison d'autres termes. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est condamnable. Et du coup.. Euh, ça doit transparaître dans le terme qui est utilisé, sinon on a tendance à faire des confusions sur le terme. Donc, il y a des gens qui vont dire que les Whiskarolls est un pédocriminel, et il y a des... À côté de ça, en fait, en face, il y a des gens qui vont dire non, mais en fait, on ne peut pas apposer ce terme-là sur les Carroll parce que là, on parle d'un truc qui s'est passé il y a 150 ans, la société n'était pas la même, la terminologie n'était pas la même, les mœurs n'étaient pas les mêmes, etc., etc., donc en fait, on ne peut pas apposer ce truc-là. Voilà, donc c'est un truc que j'ai lu plusieurs fois, donc... Pour moi, si je l'ai lu plus de 2-3 fois, c'est que ça mérite d'être mentionné à un moment donné dans mon analyse de, de comment a été traitée cette histoire. Et pour moi, il y a deux choses. Déjà, il y a le fait que euh, pour moi, c'est hyper hypocrite de dire ça, parce que soi-disant, c'est anachronique de parler de pédocriminalité. Par contre, ça dérange pas, souvent dans les mêmes articles, quelques paragraphes plus loin, de parler de féminisme, quand on parle de Lewis Carroll. Euh, et moi, j'ai lu ça sur plusieurs articles où, en fait, les gens t'expliquent que, bah, finalement, Lewis Carroll, avec son œuvre, c'était hyper féministe. Alice au Pays des Merveilles, parce que euh, ça parle voilà, de ce personnage féminin d'Alice qui euh, bah, euh, est en quête de son identité pendant tout le livre, qui est un peu en constant dialogue avec tout ce que la société victorienne de l'époque peut porter comme, euh, comme contrainte et comme euh, attendus sociaux. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on était dans une société qui euh, qui est connue, qui est rapportée comme étant une société qui était extrêmement contraignante en, contraignante en termes de mœurs, qui était euh, extrêmement contraignante en termes d'attentes sociales. Et euh, du coup, ce, ce livre, il traite aussi de comment est-ce Alice, elle est en quête de soi et de qui être, en fait, dans euh, ces contraintes-là. Et c'est un peu tout ce truc avec euh, cet univers qui est absurde, qui a des règles qui n'ont pas trop de sens, mais qu'il faut respecter à la lettre parce que euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ce sont les règles. Et comment est-ce que Alice, en fait, euh, elle fait pour s'extirper aussi un petit peu de, ces... de ce carcan social qui s'abat sur elle en tant que femme en devenir Et donc, du coup... Ok, ça c'est, je veux bien entendre qu'il euh, y, y a des choses intéressantes à capter de ça, mais euh, moi ça me pose souci quand dans le même article on te dit que c'est anachronique de parler de pédocriminalité, mais que par contre deux paragraphes plus loin on te dit que par contre il faut envisager l'œuvre les... de Lewis Carroll comme une œuvre profondément féministe et avant-gardiste et le fait que Lewis Carroll du coup était un peu féministe au fond parce que tu comprends blablabla, bah moi, il y a un moment il faut choisir un petit peu euh, son camp, il faut arrêter de faire preuve, en fait, de malhonnêteté intellectuelle. Soit on considère qu'effectivement, on ne peut pas avoir à euh, poser des termes d'aujourd'hui à des comportements et des pratiques qui euh, ont eu lieu il y a 150 ans, soit on le fait, mais on ne peut pas le faire juste quand c'est arrangeant pour le narratif de l'histoire. Et du coup, euh, pour moi, si on commence à parler du féminisme de Lewis Carroll, bah, à un moment donné, il va falloir quand même parler de sa pédocriminalité parce que, a priori, pour moi, les deux ne sont pas très compatibles. Et du coup, tu ne peux pas commencer à avoir des, des analyses qui se focusent que sur une des données du problème, alors que l'autre, quand même, apporte une profondeur à la réflexion qui bah, remet en question le postulat de base. Hein, parce que Si, si effectivement, c'est quelqu'un qui porte des idéaux féministes, je ne vois pas à quel moment tu peux apposer la pédocriminalité là-dedans. En fait, ce qui est important, c'est L'héritage de euh, Lewis Carroll, et c'est un héritage qui est euh, bah, extrêmement important, encore une fois, c'est des œuvres avec c'est une œuvre avec laquelle on a tous et toutes grandi à un moment donné, c'est une œuvre qui rayonne encore aujourd'hui, et pour moi c'est important de savoir quels sont les dessous de cette histoire, parce qu'on euh, ne peut pas continuer à avoir cet héritage-là sans avoir la totalité de l'histoire qui nous est donnée avec. Après, chacun fait ses choix... Mais si on continue à transmettre cette histoire, à euh, en faire des adaptations, parce qu'on va pas se mentir, des adaptations ça remet aussi au goût du jour les, les livres, hein. à chaque fois qu'on a une adaptation, les, livres, les ventes de livres montrent en flèche aussi. Donc en fait on a aussi une responsabilité, si on adapte ce genre de truc bah, d'avoir aussi un regard critique sur ce qu'on hérite avec, parce qu'on n'hérite pas que de l'histoire, on hérite aussi de comment est-ce qu'elle a été créée. Et je pense que c'est un truc, encore une fois, c'est malhonnête si euh, on prend que ce qui nous intéresse et que ce qui va bien dans le narratif de l'histoire pour faire passer Lewis Carroll pour une personne bien et continuer à avoir cet héritage culturel. Et ça m'amène au point suivant, encore une fois, vraiment maîtresse des transitions. Euh, <rire> c'est euh, le fait que la grosse problématique pour moi dans tout ce que j'ai lu, c'est le, le fait que Allez au Pays des Merveilles, c'est une œuvre qui rayonne. Et du coup, c'est une œuvre qui est très dure à remettre en question. Euh, ces œuvres-là, en fait, c'est très dur de revenir dessus et de dire non, mais en fait, c'est peut-être pas si bien. Enfin, en tout cas, euh, moi, j'ai mis des réserves sur l'auteur et sur euh, ses paroles et ses actes. Parce que, en fait, ces gens-là, ils ont des armées, en fait, en face. Enfin. Même s'ils sont morts, des fois, hein. ils ont des armées euh, qui vont les défendre parce que je sais pas, euh, j'adorais Alice au Pays des Merveilles quand j'étais petit, donc euh, je vais défendre cette œuvre et tout. Alors que, en fait, à aucun moment je dis que Alice au Pays des Merveilles et personne ne le dit hein, que Alice au Pays des Merveilles c'est éclaté. On ne dit pas ça. Personne ne dit Alice au Pays des Merveilles c'est de la merde. Ce qu'on dit, c'est que peut-être l'auteur c'était une merde en fait. Et même sans aller euh, à ça, parce que pourquoi pas euh, À la limite, si tu veux avoir du... Je sais pas, si tu es fan de nuances, bah on peut aussi dire que oui, d'accord, euh, peut-être que c'était une œuvre euh, extrêmement brillante, mais par contre, euh, le contexte dans lequel elle a été créée n'est pas du tout euh, trivial et ne, et, ne, et ne mérite pas en fait d'être balayé comme si c'était une anecdote. En fait, c'est pas du tout une anecdote. Et, euh, et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y, y a vraiment un truc avec le fait que Lewis Carroll était... Euh, euh, en fait, j'ai lu beaucoup d'articles sur le fait que effectivement, il était porté sur l'enfance. J'ai vraiment lu un article où euh, la personne sous-entendait que... Enfin, même pas sous-entendait, hein, écrivait que la relation avec Alice, pour lui, c'était une prolongation. En fait, pour Lewis Carroll, c'était une prolongation de son enfance a, pour laquelle il était nostalgique. Et c'est vraiment un souci, parce qu'on décide de raconter cette histoire de cette façon. Comme si, en fait, derrière, potentiellement et très probablement, il n'y avait pas une... Euh, une, une enfant qui avait euh, subi, en fait, une relation de domination par un adulte qui avait un regard de prédateur sur elle, en fait. Et du coup, on se cache derrière des « on sait pas »,« c'est mystérieux », et en fait, on fait pas un rapport fidèle de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé. Euh, on va se cacher vraiment derrière ces trucs-là de, euh, bon, ok, il a écrit ça, mais en fait, euh, il n'a pas mentionné Alice. Après tout, on ne on, on sait pas quelle était vraiment la nature de leur relation. Et du coup, on va supposer, parce que c'est vraiment le plus probable que c'était complètement platonique et qu'il n'y a jamais eu rien de déplacé dans cette relation, ni dans tous les moments où ils étaient ensemble, tous les deux, seuls, sans les parents. bah non, bien sûr que forcément, il ne s'est rien passé parce qu'il ne l'a jamais dit. Donc, c'est que rien ne s'est passé, bien entendu. Ça coule de source. Donc, en fait, on va se cacher derrière ces trucs-là. Parce que c'est très dur de remettre en question ces œuvres-là qui sont extrêmement puissantes et qui encore une fois ont des armées euh, de, derrière elles pour euh, bah, euh, réagir dès que quelqu'un se met à critiquer ou à émettre l'hypothèse que peut-être l'histoire elle est un peu crade derrière quoi. Et même si on ne sait pas et c'est un autre point, <rire> c'est un autre point que, que je voulais aborder. Je pense que je ne vais pas tarder à finir parce que vous allez me tuer, sinon ça va durer trop longtemps. Euh, c'est euh, qu'il y a vraiment une hypocrisie sur la notion d'intuition. Je l'ai mentionné tout à l'heure, j'avais dit on y reviendra, et bah ben c'est maintenant. C'est que euh, l'intuition, en fait, euh, souvent, euh, on va un peu s'y opposer en disant, bah voilà, on n'a rien qui... Euh, euh, étaye euh, l'hypothèse, parce que effectivement, encore une fois, on a des écrits, on a des trucs, mais on n'a pas de vidéosurveillance de l'époque victorienne pour nous dire, oui, effectivement, euh, sur ce bateau, il s'est passé ci ou ça, ou dans le jardin, il s'est passé ci ou ça, ou on a vu euh, les Carroll euh, en vidéo faire ci ou ça. Non. En fait, euh, on ne sait pas. Pour autant... Je trouve qu'il euh, y, y a vraiment un truc autour de l'intuition où on a tendance à penser que c'est un espèce de truc magique et que ça vaut rien en termes d'argumentation. Mais en fait non, l'intuition c'est n'est pas un truc mystique qui s'explique pas et, euh, et qu'on peut du coup réfuter euh, dès qu'on n'est pas d'accord avec ce que la personne dit parce qu'effectivement il n'y a pas forcément de preuves factuelles de ce qui s'est passé ou quoi. L'intuition c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qui euh, se nourrit de nos expériences et de nos connaissances. Et euh, je veux dire, au niveau neurologique, on le sait, euh, l'intuition, ça se travaille, ça s'entraîne, et euh, bah, par exemple, quand on, je sais pas, euh, quand on a des situations euh, qu'on a vécues de façon euh, très fréquente, ou alors... Euh, qu'on a beaucoup étudié ou qu'on a eu beaucoup de, pour lesquels on a eu beaucoup de témoignages et du coup on connaît un petit peu les schémas qui se répètent etc. Mais ben en fait on a une intuition qui se crée parce que on apprend à reconnaître des signes à reconnaître des petits éléments qui indiquent que si ou ça se passe ou s'est passé. Bon c'est très c'est très abstrait ce que je suis en train de dire mais en fait c'est la base de, du travail de déduction c'est-à-dire qu'on va partir d'un détail sur un truc mais en fait comme on a une connaissance sur le contexte qui est autour on va pouvoir extrapoler autour, et faire des déductions qui ont de grosses chances de s'avérer tout à fait valides et tout à fait réelles. Dans ce cas-là, et dans l'histoire qu'on raconte aujourd'hui, hein, sur Alice au Pays des Merveilles, et sur Alice Liddell plus précisément, l'intuition c'est de dire, bah oui, en fait, on a euh, un homme adulte qui euh, a une fascination pour la jeunesse, pour l'enfance même, qui a une fascination pour l'enfance, qui a des séries de portraits chez lui d'enfants, enfin euh, de filles, de petites filles, euh, de moins de dix ans, qu'il s'amuse souvent à dénuder parce que, et là je le cite, il trouve que le corps des filles de douze ans c'est ce qu'il y a de plus beau au monde et euh, qu'il aimerait qu'elles ne portent pas de vêtements en société parce qu'elles sont si belles. On a ce, ce gars-là qui devient pote avec ses voisins et qui passe beaucoup de temps seul avec ses filles, enfin avec leurs filles, pardon. À un moment donné, ses voisins arrêtent de lui parler, coupent complètement les ponts avec lui et lui interdisent de revoir ses filles seule à seule. Et là, moi, je, je le dis, je vois ça, je lis ça, je prends connaissance de ces faits-là qui, pour le coup, beaucoup sont euh, tirés d'archives qu'on a, hein, d'écrits... Euh, voilà, il y, y, y a quand même des gens qui écrivaient à ce moment-là ce qui se passait, des correspondances des, des pages de journal, etc. Moi, mon intuition, quand je lis ça, c'est bien sûr qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer et que, bien sûr, que probablement que Lewis Carroll a eu... Que ce soit des paroles ou des comportements, et moi je pense que ça a été jusqu'au comportement, déplacé avec Alice, bien sûr, et aussi d'autres enfants qu'il a pu côtoyer dans le cadre, par exemple, de la prise de ses portraits photo, par exemple. Et c'est une intuition qui n'est pas mauvaise. Enfin, moi, je, je suis désolée, mais je n'accepte pas qu'on me dise que c'est une intuition qui ne se base pas sur quelque chose de factuel et de complètement... Euh, tangible et donc euh, du coup c'est euh, quelque chose qui n'est pas valable en termes d'argumentation. Je suis désolée. Moi je trouve ça hyper hypocrite de dire bah on sait pas pourquoi ces gens là ont arrêté de parler avec Lewis Carroll et ont coupé contact avec lui alors qu'il était limite plus proche avec leur fille qu'avec eux et qu'il passait du temps seul avec elle et qu'il écrivait des trucs hyper ambigus sur son journal intime. Je suis désolée c'est hyper malhonnête intellectuellement de ne pas faire le lien entre les deux. Et encore une fois, on peut pas savoir. Et moi, quand je dis « je pense qu'il s'est passé ça », je ne dis pas « il s'est passé ça ». Je dis « moi, avec les informations que j'ai, je déduis que probablement il s'est passé quelque chose de ce type-là ». Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que ça n'a pas été quelque chose de propre. Et euh, je trouve que c'est... En fait, c'est très pervers d'arriver derrière et de dire « non, mais en fait, on n'a pas de preuves ». Donc, on, au lieu de... Même... De, de partir sur ce truc qu'on n'a pas de preuves et du coup faire un rapport qui est fidèle et dire bah voilà on a quand même ces éléments là qui tendent à montrer que bah il se serait passé ça, en fait on dit plutôt non bah en fait du coup on n'a pas de preuve donc si on n'a pas de preuve c'est que forcément c'était platonique et qu'il n'y avait rien à dire sur cette histoire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve tangible encore une fois qu'il n'y a rien à dire sur cette histoire et que le sujet ne mérite pas d'être traité à part entière, je suis désolée encore une fois on est sur quelque chose bah, de complètement malhonnête et... Euh, et en fait, moi, c'est vraiment un truc que, que je reproche à tous les articles que j'ai lus. Et, et je vous rassure, on arrive à la fin de l'épisode parce que je voulais un peu terminer là-dessus, mais c'est qu'en fait, moi, j'ai été extrêmement choquée par les recherches que j'ai faites parce que ça puait vraiment la malhonnêteté, ça puait euh, l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une œuvre qui est tellement massive, euh, qui a fait rêver tellement d'enfants de, et même d'adultes euh, on n'arrive pas à, à, se, à se regarder en fait en face et se dire, ouais, en fait, peut-être que... Je peux aimer Alice au Pays des Merveilles, mais je peux dire que, que Lewis Carroll était un prédateur et que jamais il aurait dû s'approcher d'enfants dans sa vie, en fait. Et pour autant, bah, ce, cette, euh, cette nuance-là, moi, je l'ai vue dans aucun des articles que j'ai lus. Et en fait, c'est important parce qu'au final, euh, déjà de un, euh, la façon dont on raconte les histoires, elle est importante parce que, euh, comme je vous dis, il y a toute une légende autour de Lewis Carroll et de l'invention, la création d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire que c'est pas juste... On n'aime pas juste l'œuvre, en fait, on aime toute l'histoire qu'il y a derrière. On, 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 on connaît en fait cette légende de... Euh, bah oui, c'est inspiré d'une vraie petite fille euh, avec qui il était super pote et tout. Et du coup, euh, bah, ça fait partie de l'héritage de cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Le livre, il n'est pas là tout seul. Et en fait, c'est important que, comment est-ce qu'on raconte ces histoires-là encore aujourd'hui. Et euh, en plus de ça, bah, c'est des schémas. Tout ce que j'ai décrit là... Euh, tous les procédés qui visent à euh, bah, en fait, dévictimiser Alice Lidl, alors que bah, c'était une victime, en fait, euh, parce qu'elle avait 4 ans, encore une fois, quand elle a rencontré euh, Lewis Carroll. Euh, le fait de euh, bah, euh, déresponsabiliser Lewis Carroll, parce que finalement, c'était un enfant euh, dans sa tête, parce qu'il euh, avait euh, bah, un lien euh, qui était euh, extrêmement platonique avec, euh, avec cet enfant euh, qui était la fille de son doyen, parce que... Euh, c'est procédé aussi de bah, entretenir un petit peu une, un flou autour de tout ce qui s'est passé, alors qu'il y a plein d'éléments qui tendent à prouver que en fait c'était pas du tout flou. Enfin, c'était pas du tout. Y a... Encore une fois, il y a des pardons, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a plein de parts qui ne sont clairement pas des ombres et qui euh, bah, méritent d'être mentionnées alors juste. Euh qui méritent d'être mentionné et d'être traité comme tel, ce qui a été très peu fait. En fait, moi, je vous dis, les informations factuelles que je vous donnais, je les ai glanées d'article en article parce que tout ne les, tout, tous les articles ne les citaient pas. Et euh, c'est moi qui ai dû compiler derrière pour refaire l'histoire et me dire, ah non, en fait, euh, OK, il y a du flou, mais il y a des choses qui sont clairement pas floues du tout, qui sont extrêmement assumées et, et, et voilà, quoi. Donc voilà, je vous ai un petit peu emmené avec moi dans mes... <rire> Mon analyse de comment est-ce qu'on raconte l'histoire de Alice, Lidl et Lewis Carroll. Euh, sachant que bah, bien sûr euh, si j'en ai parlé c'est parce que euh, tous ces articles que j'ai lus et pour le coup c'était dans la totalité des articles que j'ai lus à ce sujet elle est vraiment décrite comme la muse de Lewis Carroll et il y a vraiment ce truc, de il bah, y a toute cette histoire en fait de euh, bah, comment est-ce qu'elle a inspiré et le fait que bah, du coup comme c'était celle qui a inspiré l'Alice d'Alice de, euh, de, au Pays des Merveilles on s'est intéressé à ce personnage un peu excentrique comme peut être euh, Alice dans Alice au Pays des Merveilles et à décortiquer ce personnage. Et en le décortiquant, en fait, on a donné des justifications à une relation qui était tout sauf horizontale, qui était tout sauf saine, qui était tout sauf acceptable, en fait. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un ton qui est très différent, parce que moi, il m'a beaucoup touché en fait, ce sujet, de part, déjà, de 1. La proximité que je peux avoir avec ce sujet parce que bah, c'est une œuvre de mon enfance à moi aussi. Et puis bah, le fait que, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même lu des choses assez. Euh, bah, assez... J'ai envie de dire agaçantes, mais en fait, ce n'est pas agaçant à ce stade. C'est vraiment. Ça m'a mise hors de moi, en fait. Parce que, encore une fois, au-delà de cette histoire, euh, au-delà de cette relation qui n'était pas normale et euh, qui euh, euh, et, et doit être critiquée pour ce qu'elle était, euh, ce qui m'a énervé enfin ce qui m'a le plus énervé, c'est comment elle a été racontée et je voudrais vraiment terminer là-dessus parce que euh, c'est ça qui m'a intéressé surtout dans cet épisode vous l'avez vu c'est ce sur quoi j'ai passé le plus de temps c'est pas le fait que il euh, y a eu cette relation-là qui s'est passée et qui a été à l'origine à de Alice au pays des merveilles. Ça, euh, ça m'a énervé, ça m'a dégoûté, ça m'a. Enfin voilà, bien sûr que ça m'a touchée et euh, je voulais en parler parce que je pense que c'est important de faire la lumière sur cette histoire-là. Mais ce qui m'a vraiment pour le coup fait sortir euh, de mes gonds, c'était vraiment ce truc que euh, bah, c'est raconté encore aujourd'hui d'une façon qui n'est pas anodine et, euh, et qui euh, bah, condamne en fait une deuxième fois Alice Liddell à une place qui n'aurait jamais dû être la sienne depuis le début. Et euh, bah, moi, je me sens désolée en fait. Je me sens désolée qu'encore aujourd'hui, euh, dans les dix dernières années, on a encore une, euh, bah, une ribambelle d'articles. Des fois, dans des journaux euh, bah, que tout le monde lit et qui sont censés être des, des journaux de qualité, en fait, on lise des torchons comme ça qui font pas du tout preuve de nuances, qui font pas du tout preuve, en fait, d'une bah, réelle investigation sur euh, cette relation-là et sur les données qu'on a, parce que, encore une fois, quand ça existe, t'as pas d'excuses. es journaliste, je suis désolée, tu fais ton travail et puis euh, tu regardes tout ce qu'il y a et tu dis pas « Ah, c'est mystérieux, on sait pas trop euh, ce qui s'est passé », alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé, enfin... Ça a été écrit pour certains des, des, des épisodes de cette histoire, ils ont été écrits, que ce soit dans le cadre de lettres à des proches ou que ce soit dans des journaux intimes, ça a été consigné quelque part. Donc en fait, euh, moi c'est ça qui m'a plus touchée dans, 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 dans l'étude de cette histoire-là. Et en plus ici, ce qui est intéressant à étudier, c'est que pour le coup, on a un mix entre l'artiste lui-même qui raconte son histoire et les autres qui racontent son histoire. Et du coup, on a un peu un espèce de continuum où... Euh, Lewis Carroll a euh, créé un petit peu son mythe de son vivant, parce que c'est lui qui aussi a poussé ce truc, qu'il euh, avait cette relation avec Alice Liddell qui était super forte, il en a parlé beaucoup autour de lui, il a écrit à ce sujet dans son journal intime, il a écrit à ce sujet à, à ses proches, et euh, les décennies ont passé, les siècles ont passé, et en fait on a repris ce narratif-là, et puis on, on a continué à le diffuser sans forcément... Euh, c'est pas sans si le remettre en question parce qu'il y a des articles qui euh, nuancent, qui disent voilà, euh, c'était quand même ambigu, on ne sait pas trop, mais qui prennent pas en fait, enfin qui n'ont pas le courage de prendre le taureau par les cornes, entre guillemets, de dire oui, en fait, il est fort probable que l'histoire qu'a est, qui est, qui construit Lewis Carroll sur euh, bah, sa création euh, de Alice au Pays des Merveilles n'est pas forcément fidèle à la réalité des faits. Et pour ça, on peut s'appuyer sur blablabla et rajouter toutes les références, toutes les archives qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, cet épisode c'était un peu une étude de cas euh, par rapport à l'épisode précédent qui était beaucoup plus théorique pour vous montrer en fait à quel point au final euh, c'est important de s'intéresser à comment se raconter des histoires et pas juste prendre euh, quelque chose qui est écrit dans le monde comme ça parce que c'est le monde et euh, que c'est censé être euh, une référence journalistique. Bah en fait. Non, c'est aussi important de toujours remettre en question peu importe d'où ça vient et de se demander bah, pourquoi en fait les histoires elles sont racontées euh, comme ça. Raconter une histoire c'est toujours d'une façon ou d'une autre un peu politique ou en tout cas engagé sur, cer sur certains sujets. C'est à dire qu'en fait quand on raconte des histoires on nourrit des narratifs et surtout quand il s'agit d'art, euh, les artistes tout seuls ils sont rien. C'est à dire que tu peins une toile, tu euh, écris un bouquin, en fait c'est rien si ça reste ce que c'est comme objet. Euh, ce qui fait l'œuvre et ce qui fait l'héritage de tel ou tel artiste, c'est toute l'histoire qu'il y a autour, c'est les gens qui ont partagé la vie de cet artiste, c'est les relations que cet artiste a nouées avec ces gens-là, la nature de ces relations, comment ça s'est déroulé, comment elles se sont terminées. Euh, comment elles se sont enchaînées les unes par rapport aux autres Est-ce qu'elles se sont... Est-ce qu'elles étaient complètement séparées Est-ce qu'il y a eu des, des mélanges enfin, En fait, il y, y a vraiment beaucoup de choses à étudier, et c'est ça, en fait, c'est ces narratifs-là qui font les, les légendes en fait autour des artistes et qui créent les artistes en eux-mêmes. Et du coup, il y a une responsabilité à comment est-ce qu'on raconte ces histoires, déjà en tant qu'artiste, quand on raconte nos propres histoires, et après, quand on est la personne qui derrière réécrit euh, le, les légendes autour de ces, de, ces, de ces personnages, en fait. On ne peut pas euh, se dédouaner de la responsabilité qu'on a à raconter des histoires, parce que les raconter des histoires, encore une fois, c'est politique, raconter des histoires, ça a une portée, et on ne peut, encore une fois, pas s'en laver les mains. Donc voilà, je sais pas si vous lirez un jour à nouveau Alice au Pays des Merveilles, si vous re-regarderez une des adaptations, si vous irez le voir au théâtre. Euh, encore une fois, c'est pas le sujet. Euh, c'est quelqu'un de mort en plus. Encore une fois, il y a une différence avec, par exemple, des artistes qui peuvent être contemporains et pour qui ça a du plus de sens en tout cas de boycotter les œuvres. Aujourd'hui, c'est plutôt le sujet, en fait, de est-ce que je lis Alice au Pays des Merveilles ou pas, c'est plutôt bah comment est-ce que je raconte l'histoire de Alice au Pays des Merveilles et. Euh, et, euh, et ne, pas être, euh, ne pas mettre des œillères sur bah, le contexte dans lequel a, cette histoire a été écrite et euh, bah, aussi l'auteur qui euh, bah, en fait, euh, forcément qu'on ne peut pas encenser euh, de la même façon quand on connaît la vraie histoire euh, derrière cette, euh, ce personnage donc voilà c'est à chacun aussi de faire ses choix en fonction de ce qu'il ou elle est prêt à, à accepter aussi et, euh, et en tout cas peu importe le choix qu'on fait l'important c'est qu'il soit éclairé et j'espère que cet épisode vous aura apporté bah, cet éclairage sur cette histoire qui... bah, que j'ai appelée euh, Alice au pays des horreurs parce que je trouve que c'est assez euh, flagrant au final. C'est d'autant plus flagrant qu'il y a un fossé entre cet univers qui est créé dans Alice au pays des merveilles et au final la réalité qui vient nous, nous mettre une claque en pleine figure où en fait on, est dans un... on passe d'un monde imaginaire un peu excentrique, un peu merveilleux à une réalité qui est bah, ancrée dans quelque chose d'absolument dégoûtant et euh, bassement humain dans tout ce que ça peut avoir de pire. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec moi. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses quand j'ai travaillé sur ce sujet. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que euh, bah, vous n'avez pas vomi. J'espère que bah, ça vous donnera un petit peu aussi de grain à moudre dans des réflexions plus contemporaines. Parce qu'encore une fois, ce que je vous dis dans mon analyse de comment cette histoire elle est racontée, bah, c'est aussi comment est-ce qu'on raconte les histoires des victimes d'aujourd'hui. Et du coup, je pense que ça donne aussi... Euh, bah, S'il y avait quelques billes que vous n'aviez pas forcément, c'est peut-être euh, bah, des billes que vous pourrez réutiliser dans des analyses plus contemporaines et du coup plus importantes peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas, je n'ai pas envie de faire de, de priorisation parce que c'est important vu que c'est une œuvre intemporelle en l'occurrence. Mais, euh, mais en tout cas, c'est important euh, actuellement d'avoir aussi ces lunettes-là pour... Euh, analyser l'actualité, et là je fais par exemple notamment euh, référence à tout ce qui se passe en France en ce moment avec euh, une nouvelle vague de MeToo en France. Bah en fait si vous regardez un peu euh, les articles qui peuvent sortir sur le sujet, la façon dont on en parle, bah en fait on remarque dans euh, un bon nombre de prises de parole sur le sujet bah, des, des schémas comme ceux que j'ai décrits dans cet épisode. Donc, je ne pas tous vous les refaire, hein. je pense que l'épisode a été assez long, mais en y prêtant attention, on voit qu'effectivement c'est les mêmes techniques qui sont faites pour décrédibiliser les victimes, déresponsabiliser les agresseurs, et que l'histoire continue de se répéter envers et contre tout. Donc c'est pour ça que c'est important de s'arrêter sur ces mécanismes-là, de ne pas les traiter comme des anecdotes, de ne pas se comporter comme si c'était des incidents isolés. C'est vraiment, et ça je le soulignerai jamais assez, c'est hyper important d'avoir cette lecture-là critique de ce qu'on lit, de comment est-ce qu'on raconte les histoires, de comment est-ce qu'on dépeint les protagonistes dans ces histoires-là. Sur ces paroles, je vais terminer l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a apporté autant que moi ce qu'il m'a apporté en le créant. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chimère. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour réagir à cet épisode un peu spécial. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut